0: Hashtag Think Positive Podcast. Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hashtag Think Positive Podcast. Heute wieder mit einem wundervollen internationalen Interview. So Deutschland und eine Mischung aus Österreich, Schweiz, Grenze. liebe Sarah ist nämlich bei uns. Sie wird sich gleich auch noch mal persönlich vorstellen. und Wir werden heute über das Thema Rock Your Work sprechen. Und vielleicht kennst du das auch so von der Arbeit, dass ein Unternehmen ja kein Platz der Freude ist, sondern häufig dieser graue Betonbunker, wo man sich montags morgens aus dem Bett quält und sich schon fragt, noch sieben Stunden und der Rest von heute, äh nee, noch fünf Tage und der Rest von heute, so rum. Und ja, wir einfach Arbeit wie so ein Energievampir betrachten. Aber heute werden wir darüber sprechen, deswegen ist Sarah heute bei uns, ähm, als Expertin dafür, Arbeit mit Freude und Flow zu verknüpfen damit wir auch irgendwo eine gewisse Gesundheit bis ins hohe Alter mitbekommen und voller Energie leben und arbeiten. Es geht ja nicht nur um Arbeit, sondern wir sind ja der gleiche Mensch bei der Arbeit wie im Privatleben. Ich habe früher immer gesagt, das passt da ziemlich gut zu, die meisten Menschen wollen ihrem Leben mehr Jahre geben. Ich glaube aber, dass wir den Jahren mehr Leben geben sollten. Und dafür ist Irina die Expertin, denn sie sorgt dafür, dass Unternehmen wieder ein Ort werden wo Mitarbeiter wertgeschätzt werden, unterstützt werden und sich wohlfühlen. So nach dem Motto oder die schöne Frage viel mehr: <lacht> Geht dein Mitarbeiter für dich und durchs Feuer oder brennt dein Mitarbeiter aus? In diesem Sinne, hallo Sarah, Irina, Dörler, grüß dich.
1: Hey Manuel, <lacht> schön, mich, dass, dass du da, ich hier da bist. Da sein darf. <lacht> Was für
0: eine Anmoderation. Ähm, richtig, richtig. Geiles Thema, aber erzähl uns doch mal erstmal am Anfang, wer bist du denn und was machst du?
1: Sehr gerne. Ich bin Visionärin, Strategin und Speakerin. Und wie du das mhm. so schön gesagt hast, es geht darum, dass Menschen, Mitarbeitenden, Führungskräfte in den Unternehmen wieder wirklich ihre Arbeit rocken, ihren Arbeitsalltag mit so viel Energie füllen. Nicht einfach, mhm. weil im Außen alles perfekt ist, sondern weil sie selbst dieses Commitment, äh, sich selbst gegenüber. Gegeben haben, ihren eigenen Standard erhöhen, wie sie Arbeit erleben. Weil oftmals können wir nicht komplett beeinflussen, was wir tun, doch auf das Wie haben wir immer die hundertprozentige Macht. Darüber. Das ist gut. Und dabei begleite ich Menschen und Unternehmen dahingehend, einen nachhaltigen Work Spirit zu etablieren, einen gesundfreudvollen Work Style zu kultivieren, damit einfach eine natürlich hohe Performance gewährleistet ist. Doch nicht wegen dem wählen, sondern dass wir wieder mehr in unsere Lebendigkeit kommen.
0: Amen. Rock your business. <lacht> das passt ziemlich gut dazu. So deine, deine Headline ja auch, die da sehr, sehr treffend formuliert ist. Und für alle, die jetzt die Hoffnung haben, dass wir im Leben eine Work-Life-Balance brauchen, da sei schon mal gesagt, äh, wir müssen euch enttäuschen. Wir sprechen nicht über Work-Life-Balance, wir sprechen über Life-Life-Balance. Ähm, also Sarah, gib uns doch nochmal einen kleinen Einblick, wer ist denn die Person hinter der Stimme?
1: <lacht> ja, das ist ähm, eine sehr gute Frage. Ich bin ein Mensch, der Arbeit sehr früh positiv erlebt hat. Einfach, das ist ein Weg in Freiheit, in Unabhängigkeit und da kommst mhm. du weiter und deswegen... Ich bin ein Mensch, der gerne dazulernt, Neues ausprobiert, vor allem außerhalb der Komfortzone. Und das sind alles Disziplinen und Wissen, wo ich eben vereine in meiner Arbeit. Mhm. Denn für mich ist das Größte diese Authentizität und dieses persönliche Wachstum. Das assoziiere ich mit Freude. Und deswegen probiere ich, egal ob es beim Essen, beim Reisen, bei den Büchern, bei meinen Routinen im Alltag, mhm. immer wieder Neues aus. Und das ist einfach ähm, ja diese Facettenreichtum, wo wir alle haben, wenn wir uns erlauben, dort hineinzublicken. Mhm. Und ich habe lange Zeit ähm, in der Corporate-Welt gearbeitet als Führungskraft in verschiedenen Branchen, mhm. sei das heißt es Finanzbranche, Healthcare, Chemiebranche, und weiß so gut, wie es ist als Mitarbeitende und gleichzeitig als Führungskraft. Die Herausforderungen, um ja, ein nachhaltiges Leben führen zu können. Eines, wo deine Werte Platz haben, sie integriert sind. Und ich selbst habe auch gerade im ersten weltweiten Lockdown eine neue Position begonnen und weiß deswegen auch so gut, was die Erwartungen dahingehend sind, dass man in solchen Zeiten auch Wellbeing at Work äh, mhm. leben kann. Genau. Mhm.
0: Sehr schön. Du beschreibst oder du verkörperst das immer sehr, sehr schön, was ja auch super in diesen Podcast reinpasst, dass du dich nicht auf das Was konzentrierst, was machst du, weil da haben wir nicht immer Einfluss drauf, auf die Umstände. Du verkörperst das Wie, wie wir das Ganze ausfüllen, weil ein Job ist ein Job am Ende des Tages. Ja? Und ein Job an sich muss ja nicht permanent 100% der Zeit Spaß machen, aber wie wir das Ganze angehen mit welchem Mindset, mit welcher Lebensfreude, mit welcher Energie. Das ist unsere Entscheidung. Jeden Morgen aufs Neue. Ja? So, das ist ja der Klassiker. Du stehst an der Ampel, das habe ich nämlich aus deinem Vortrag mitgenommen, beim letzten Mal. Du stehst an der Ampel, montags morgens, Ampel ist rot. Du willst geradeaus fahren, neben dir will jemand rechts abbiegen. Du hältst an, schaust nach rechts, nichts drüber und du siehst Menschen, der, ich sag mal, einen Gesichtsausdruck ab, hat, als ob er sein Leben schon hinter sich hat. So mit 25 Jahren gestorben und irgendwann mit 75 Jahren beerdigt. Und das fand ich einfach so eine schöne Metapher, die das eigentlich sehr, sehr gut beschreibt, dass der Job der Job ist. Aber wie wir das Ganze ausfüllen, unsere Entscheidung ist. Das finde ich sehr, sehr wertvoll. Ja.
1: Und wenn ich da gerade anknüpfe, da, Manuel, was du eben gesagt hast, wir haben es in der Hand, wir treffen eine Entscheidung, oftmals unbewusst. Und egal, was vor dir steht, ob du eine Präsentation hast, die dich einfach ähm, Nerven kostet, eine, ein Verhandlungsgespräch, was auch immer, aber mit der Energie, wo du dich am ja Morgen einfach verbindest, und da gibt es die unterschiedlichen Tools, wo du nimmst, wie du eben gesagt hast, manchmal ist es vielleicht Musik, manchmal ist es ein, ein schönes Erlebnis, wo du dir gedanklich herholst. Wir haben die Möglichkeit, so eine kraftvolle innere Haltung zu so etablieren zu entwickeln, zu etablieren. Und das wird eins zu eins gespiegelt im Außen. Die Menschen, auch wenn du kein Wort mehr sagst, wie du gesagt hast, du bist im Auto, du siehst die andere Person und du kannst erkennen, das Leben ist abgeschlossen, mhm. gedanklich, obwohl die Person Mitte 20 erst ist. Und das ist so essentiell, uns und den Unternehmen auch nahe zu bringen und immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass dort das Fundament ist, alle wissen, und man sagt es ja so schön, ja, in, das ist die Human Resources, unsere Basis. Doch wie sehr leben wir es? Und das ist ähm, eine Chance, eine so große Chance, auch jetzt in Zeiten von Remote-Arbeit, von Homeoffice, von der dezentralen Führung, wo wir, wo ja natürlich immer mehr eine, ein Self-Leadership, wie ich es gerne nenne, benötigt. Und deswegen auch so wichtiger wird, dass wir als Unternehmen, unsere Mitarbeitenden stärken, mhm. denn diese Grenzen sind nicht mehr so klar getrennt, wie sie früher noch vor der Pandemie waren. Mit jetzt ist Freizeit und das ist Arbeitszeit. Es geht mehr, es fließend ineinander und es, es entwickelt sich ja auch ähm, ja, komplett neu dadurch. Und deswegen ist es umso wichtiger, dort Hand zu bieten.
0: Absolut. Ich möchte dir mal so eine direkte Frage stellen: Wie schaffe ich es denn? dass meine Mitarbeiter für mich durchs Feuer gehen, anstatt auszubrennen.
1: Das ist ganz klar, das ist das Wichtigste, was du machen kannst und da reden wir ganz klar, und das ist auch so dein Thema mit der Begeisterung, wo du ja in die Welt bringst und in die Unternehmen, die intrinsische Motivation. Und wie schaffst du das? Ganz klar, du musst dir mal bewusst sein, was haben die was hat dein Team für Werte? Dass du im 1 zu 1 Gespräch schaust, was hat, für was brennt jeder? Was ist ihm wichtig? Und, und wir alle haben psychologische Grundbedürfnisse. Aber da sind ein oder zwei mehr ähm, an erster und zweiter Stelle eben. Und wenn du das weißt, kannst du ganz anders führen. Kannst du sie ganz ähm, dazu befähigen, dass sie sich das auch selbst ja, vor Augen führen. Und selbstständig das erfüllen können, dass nicht mhm. diese Abhängigkeit entsteht, sondern sie so aus, einer inneren, aus einem inneren Antrieb diesen Drive entwickeln, dass sie für dich durchs Feuer gehen. Und du nimmst mhm. sie ernst, du bist empathisch dadurch, du gibst ihnen nicht ganz klar Systeme oder... Abläufe vor, sondern du lässt diesen Entwicklungsraum, wo du eröffnest, der ist breiter. Das setzt natürlich voraus, dass du als Führungskraft auch gefestigt, gestärkt bist, ein klares Fundament hast und du selbst zuerst deine Werte Absolut. Findest. Und natürlich auch als Team und als Unternehmenskultur, das ist natürlich auch wichtig, genau.
0: Mhm. Vielleicht gehen wir nochmal so in diese beiden Perspektiven. Was kann ein Unternehmen tun? So in der Grundstruktur oder ein Unternehmen mehr? was kann der Mitarbeiter selber tun? Lass uns mal beim Unternehmen anfangen. Was kann denn das Unternehmen in einem Change-Prozess, äh, ist ja sicherlich auch der etwas längere Prozess, was kann das Unternehmen denn tun, so im Bereich Rahmen, im Bereich Unternehmenskultur, Strukturen, um die Möglichkeiten erstmal dafür zu schaffen?
1: Es ist in wichtig was ich aus meiner Erfahrung gelernt habe, wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite, dass wir die Mitarbeitenden ins Boot holen. Dass Das ist nicht im stillen Kämmerlein jetzt ein Change Prozess, sondern dass du sie abholst, dass du sie fragst, okay. was braucht ihr, was sind eure Painpoints. Dann haben wir klar eine Analyse, wir haben konkrete Kriterien und Faktoren. Und im zweiten Schritt ist es einfach, dass du den Raum schaffst und das Bewusstsein. Das heißt, dass du es auch selbst vorlebst, was du forderst, weil es nützt nichts, wenn du als Führungskraft sagst, ja, macht bitte mehr Pausen oder schaut ja. auf euch und, und du selbst machst es nicht. Weil das wird nicht, wir, wir Menschen beobachten immer oder handeln mehr nach, oder schenken mehr Gewicht dem, was wir sehen, was wir beobachten können, als wir das, was jemand verbal zu uns sagt. Mhm. Und hat mehr Aussagekraft und Einfluss entsprechend auch. Und das ist eben das Wichtige, dass du an diesen unterschiedlichen Faktoren auch seist Körperliche, also Bewegung, sei mhm. es aber auch vom Mindset, von dieser inneren Haltung und auch, dass du an den Emotionen, Emotionen und Fokus, das ist sowas Essentielles, mhm. wo du Impulse auch setzt. Also ich mache gerne ein Drei-Säulen-Modell, also eine Mischung aus einerseits Erlebnissen, wo du einfach mal den Körper streckst, beispielsweise mal kurz deine Augen entspannst. Das zweite Element, dass du... Impulse setzt, also wirklich kognitiver Natur, dich äh, mit neuen Themen auseinandersetzt und das dritte geht dann in die Routinen, also dass du wirklich auch diese Verhaltensweisen, diese neuen Raum schaffst, und das braucht ein bisschen Zeit, das braucht häufige Wiederholung, ähm, dass dieses Miteinander auch entsteht und dass du das im Team auch machst, dass du das instrumentalisierst, dass du sagst, hey, jeden Montag oder jeden Freitag beispielsweise machen wir kurze Sessions dafür. Das muss nicht lang sein, das reicht ähm, zehn Minuten, Beispielsweise.
0: Okay. Was würdest du sagen, wo es da, äh, es ist ja ein äh, klarer Plan. Und du bringst das ja auch in den Unternehmen sehr, sehr gut rüber. Und die Unternehmen, die mit dir zusammenarbeiten, das funktioniert ja hervorragend. Aber was würdest du denn sagen, wo ist denn das Problem, warum das noch nicht alle machen?
1: Die größte Herausforderung, Manuel, ist einfach, das zu erkennen, okay. dieses Bewusstsein,
0: mhm. dass
1: es anders möglich ist. Wir haben, wenn wir uns anschauen, natürlich ähm, hat Führung oftmals, dass die ähm, Personen, die Führungskräfte ja über die Jahre ein anderes Modell angewandt ange mhm. haben und selbst in ja, eine andere Generation vielleicht sind, das von anderen früheren Generationen so unbewusst übernommen haben und da war kein Platz für Freude, da war kein mhm. Platz für Gesundheit und es war normal, alles andere ähm, auf die Seite zu stellen. Mhm. <lacht> Und das ist einfach dieses Bewusstsein schärfen und darüber auch zu sprechen, das thematisieren, weil es betrifft uns als Unternehmen immer mehr, weil wir auch ähm, ja, mehr Einblick haben in die persönlichen Geschichten und Herausforderungen, gerade ja. auch mit Remote-Arbeit und Homeoffice und dass das auch einen Platz hat. Und das ist auch so ein Halt, wo wir unseren Mitarbeitenden dadurch geben, dass wir sie annehmen in ihrer Gesamtheit als Mensch, nicht nur als Arbeitskraft, als Ressource, sondern sehen, dass sie ähm, Kinder ziehen, dass sie ihre Eltern pflegen beispielsweise oder einfach auch Haustiere haben, wo man zum Arzt oder zum Tierarzt müssen, genau.
0: Menschen als Mensch betrachten, das nehme ich mal so als Kernaussage daraus mit. Das finde ich richtig cool. Jetzt gehen wir mal auf diesen Menschen, also den, den Mensch als Arbeitnehmer auch nochmal ein. Was kann ich denn jetzt als Arbeitnehmer denn auch für diesen Change-Prozess machen, damit ich meinen Job vielleicht das Wie an meinem Job verändere?
1: Da ist die Basis, was ich in meiner Arbeit erfahren habe, das Wichtigste und auch aus persönlicher Erfahrung weiß, Nummer eins als Arbeitnehmer, die Eigenverantwortung. Mhm. Dass ich nicht sage, lieber Arbeitgeber, du solltest mir dieses und jenes bereitstellen, du sollst mir doch diese Wertschätzung geben, du sollst mhm. mir doch die spannenden Projekte geben, sondern sagst, ich trage meinen Teil dazu bei, ich gehe in die Identität hinein, die ich will, die ich leben will, die ich sehe, dieses Potenzial. Und nicht erst in der Zukunft, sondern dass du dir das so bildlich, so intensiv herholst und dann rein wächst in das. Und dann wirst du automatisch über Zeitablauf hineinwachsen und das wird im Außen dir wie gespiegelt. Das ist wissenschaftlich mhm. bewiesen über unsere Spiegelneuronen, dass auf einmal, wenn du dich änderst, ändert sich auch dein Umfeld. Vielleicht bleibt dein Umfeld, aber mhm. es reagiert anders auf dich. Es, es kommt auf einmal, sagt ja für diese Stelle oder für dieses Projekt sehen wir dich vor, weil du anders lebst. Nicht erst dieses dir angeboten ist, sondern diese Eigenverantwortung eben übernimmst. Mhm. Und Schritt zwei, was du als Arbeitnehmer einfach machen kannst. Nach der Eigenverantwortung ist eben diese Selbstreflexion. Wer will ich sein? Wer will ich im Arbeitsleben sein? Wie will ich meinen Kunden, meinen Kollegen gegenüber auftreten? Was will ich heute für einen Unterschied machen? Egal, ob das mit einer Lohnerhöhung, mit einem Lob endet oder nicht, sondern ich selbst bin es mir wert. Mhm. Da kommen wir auch sehr an die Werte wieder, ähm, zurück die eigenen, was, was ist mir wichtig. Und dass du als Dritten schrieb, einfach sagst, okay, das, mhm. ich handle danach, ich gehe in die Umsetzung, ich nehme meinen Mut. Weil oftmals fehlen uns ja die, die Vorbilder im Außen, die Kollegen. Niemand macht Pause. Niemand ähm, wählt vielleicht Mittag oder macht, verbringt seine Mittagspause mhm. anders. Und da braucht es einfach Mut.
0: Mut zum Handeln. Mhm. Jetzt schauen wir uns auch mal wieder das Gegenteil vom Mut an. Es gibt ja auch wieder Gründe, warum das auch nicht alle Arbeitnehmer machen. Was glaubst du, wo stehen wir uns da denn selber im Weg, wenn ich das Ganze nicht angehe oder die Verantwortung übernehme? Woher kommt das?
1: Ich glaube, dass wir sehr auch durch unser Schulsystem mhm. geprägt sind, dass wir immer auf Bestätigung von außen warten und bekommen, wer, ob wir was richtig gemacht haben oder mhm. eben falsch gemacht haben und dadurch lernen, die Verantwortung abzugeben, auch vom Staat. Wir leben in einem gesicherten Sozialsystem in Deutschland, Österreich und Schweiz und dass wir oftmals äh, dieses Sicherheitsnetz einfach haben, wo gut ist, steht außer Frage, doch manchmal mhm. uns vielleicht mehr in diese Passivität hineinbringt, dass wir gar nicht erkennen, dass wir selbst auch aktiv was verändern können, auch wenn es zehn Schritte braucht und nicht nur ein oder ja, zwei. Ja,
0: verstehe. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter. absolut plausibel, greift auch sehr, sehr gut ineinander. Lass uns nochmal gemeinsam anschauen, was bringt mir das denn jetzt auch als Unternehmen oder als ich sag mal, Angestellter. Weil ja? es ist sehr, sehr einleuchtend, dass es ein notwendiger Schritt ist. Ich meine, wir sind jetzt im Jahr 2022 mittlerweile. Wenn ich jetzt, wann dann? Wir sind eigentlich schon viel zu lange sozusagen drüber. Das muss eigentlich seit ein paar Jahren schon Normalität sein. Das heißt, wir haben schon mal ein attraktives Ziel und wir wissen, woran es liegt. Was soll mir das denn bringen? What's in it for me?
1: Das ist eine sehr gute Frage, denn für die Unternehmen ist es ganz klar, dass sie ihre Arbeitgeberattraktivität sichern damit. Mhm. Denn dadurch, dass sich die Gesellschaft ändert, ähm, ändern sich natürlich auch die Menschen und die Werte der ja. Menschen. Und darauf müssen wir frühzeitig uns frühzeitig vorbereiten. Nicht nur vorbereiten, sondern das Leben. Einfach ähm, auch eine moderne Führung an den Tag zu legen, mehr empathisch zu führen, ganzheitlich. Mhm. Und neben der Sicherung der Arbeitgeberattraktivität ist es wirklich, dass du deine Mitarbeitenden zu Fans machst. Du machst sie zu Unternehmer im Unternehmen. Du mhm. schenkst ihnen mehr Lebenszeit. Warum? Weil sie sich nicht mehr so fühlen, als wie würden sie Arbeit also Zeit gegen Geld tauschen mhm. und es einfach so kurz greift, sondern sie kommen mit Energie noch nach Hause, weil sie einfach einen genialen Arbeitstag hatten und dann am Abend nicht sagen, oh Schatz oder liebe Kinder, es tut mir leid, ich bin zu müde, sondern einfach sagen, hey, was geht doch? lass uns noch was unternehmen und das nicht ja. alles aufschieben aufs Wochenende, in Urlaub und so auch den Druck abbauen. Gleichzeitig ist natürlich, wenn wir uns auf der anderen Seite die Mitarbeitenden anschauen, dass das Potenzial von ihnen viel mehr, zum, sie zum Ausdruck bringen können, weil sie sich selbstbewusster fühlen, weil sie sich sicherer fühlen, weil sie sich mit Herausforderungen ähm, ganz souverän ähm, also behaupten können. Und das stärkt natürlich wiederum den Selbstwert und sie freier und unabhängiger werden. Weil wie du zu Beginn im Intro so schön gesagt hast, Manuel, es ist nicht so, dass wir dann immer im Außen drauf hoffen, dass wir diese Wertschätzung bekommen und nur dann ist der Job toll oder nur dann kann ich meinen Arbeitstag rocken. Okay. Es geht genauso, wenn, sage ich mal, 60 Prozent okay ist oder wenn vielleicht an einem Tag du dir denkst, hm, könnte wirklich besser sein, aber du dich wieder verbindest, für was du das, diesen, diese Stelle machst, für wen du einen Unterschied ja. machst und darum hast du natürlich auch viel mehr Glücksgefühle, wo du ja, in dir produzierst. Sinn. Sinn. Und das wiederum fördert deine Vitalität, fördert deine Kognition, deine Innovationskraft, mhm. fördert einfach auch deine emotionale Intelligenz und ja, haust einfach tolle Lösungen raus und bist einfach lebendiger. <lacht> Hast mehr vom Leben.
0: Das klingt vielversprechend und das greift definitiv ineinander. Ich glaube, die größte Herausforderung zusammengefasst ist wieder diese alte Denkweise, dass wir alte Denkmuster haben, in denen wir festhängen, alte Erfolgsmodelle haben, die heute längst überholt sind, auf dem Friedhof gehören, aber an denen wir noch festhalten. Ist ja so, so ein typischer äh, Spruch, lieber äh, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Der passt da sehr, sehr gut zu. Ähm, Jetzt hast du ja auch in den letzten Jahren einiges an Lebenserfahrung gesammelt auf menschlicher Ebene und auch auf beruflicher Ebene. Wenn wir jetzt, ich sag mal, über die Straße gehen und wir treffen die 18-jährige Sarah und du würdest dich mit ihr einfach mal so eine Stunde unterhalten. Welche Lebensweisheiten würdest du ihr denn mit auf den Weg geben?
1: Mir gefällt die Frage so gut, <lacht> denn ich würde so viel mit auf den Weg geben. Erstens, dass sie sich einfach freuen darf, weil das Leben so viel mehr bereithält, wenn du den Mut hast, wie einen Muskel zu entwickeln, zu forcieren, mhm. zu trainieren. Doch jetzt im beruflichen Kontext einfach, dass es so wichtig ist, dir vor Augen zu führen, dass du dir erlaubst, Fehler zu machen, dass du Fehler als Schritte zum mhm. nächsten Level siehst, und dass du dich ausprobierst und dass du vor allem auch nicht nur deine fachliche Expertise förderst, sondern auch deine persönliche Entwicklung vorantreibst und dass mhm. du frühzeitig Erfahrungen außerhalb der Komfortzone machst. Und mhm. Wir sind immer sowas von mehr bereit, als wir uns eingestehen.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Lass uns mal so einen kleinen Ausblick wagen, so... Ähm als abschließendes Thema, was würdest du, sag mal, du hast uns ja schon mal so einen tiefen Einblick gegeben, äh, was du ja auch an dieser Welt verändern möchtest. Ähm, wenn wir jetzt zehn Jahre weiter sind, ja, was möchtest du denn in diesen zehn Jahren bewegt haben? Gib uns da noch mal so einen kleinen Ausblick, was uns erwartet als Welt.
1: Ich sehe Unternehmen, wo so florieren, wo einfach Menschen gerne hingehen, wo sagen, hey, weißt du was, ich arbeite dort und dort und musst du gesehen haben, wo, wo zu Hause ihren Kindern und Geschwistern erzählen, was sie alles am Tag erleben, was sie bewegen, was sie erreichen und dass sie wahrgenommen werden als ganzer Mensch, dass sie einfach gemeinsam so voranschreiten, dass Gesundheit einen fixen Platz hat, Wellbeing einen Platz hat, so wie Kaffeeautomaten und dass es wir wie im Spitzensport uns Regenerationszeiten eintakten und dadurch nochmals auf ein ganz neues Level an Produktion an Produkten, an Prozessen, an Innovationen, an Business Models ja, kreieren können, wo uns so als Welt, als als Gesellschaft voranbringen. Und dass wir so viel mehr selbstbewusste, selbstsichere Menschen haben, die einfach den das Alltägliche tun, genießen und gerne darüber sprechen.
0: Amen. Ich glaube, als Welt, ich spreche jetzt mal für die Welt, lohnt es sich wieder zu träumen und es lohnt sich noch zehn Jahre abzuwarten, vielleicht auch eher schon, weil das ist auf jeden Fall meine Zukunftsaussicht, die sich mehr als lohnt. Ja? Ich danke dir für deine Worte. Ich würde dir den Abschluss überlassen. Ich werde dann nochmal so eine Verabschiedung machen, aber erzähl uns doch mal, gib uns nochmal so ein paar Worte mit auf dem Weg was ich jetzt vielleicht so als To-Do-Liste ja auch direkt umsetzen kann, um einfach, ja, mein Leben zu einem besseren Leben zu machen.
1: Gerne, und das sind drei Dinge, wo ich euch an die Hand geben möchte. Das Erste mhm. ist, findet, auch sei es nur Minuten, immer wieder diese Abwechslung, dass ihr ähm, vom Arbeitsplatz mal kurz aufsteht oder die Schultern kreist, mal den Blick raus ähm, wegbewegen. Aufrichten. <lacht> Aufrichten, genau. Das ist auch ein gutes Beispiel. Oder eben den Blick raus in die Peripherie richtet, weg vom Bildschirm. Das ist Nummer eins. Und das zweite, dass ihr euch erlaubt, einen höheren Standard zu eurem Arbeitserlebnis zu erlauben. Und das auch kommuniziert und dafür einsteht, denn es gibt Wege dafür. Seid da kreativ, überlegt da mal, geht da in die Reflexion hinein. Und das dritte ist, dass ihr das teilt, spricht darüber, macht es nicht nur im Stillen, sondern es geht uns allen Menschen gleich. Es, ist, es sind verrückte Zeiten, wo wir hier leben. Doch wir können gemeinsam am meisten bewirken und am nachhaltigsten. Und dass ihr einfach den Mut habt, euch einzusetzen für ein ja, freudvolles, gesundes Arbeiten, wo wir alle in den Flow-Zustand kommen.
0: Ich danke dir. Ich danke dir für deine Worte, für deine Inspiration und ich glaube, das beschreibt ziemlich gut Rock Your Business, äh, nee, rock your Work, die erweiterte Form, nicht nur aufs Unternehmen bezogen, sondern auf äh, unsere Philosophie zur Arbeit, zur Life-Life-Balance. Ich danke dir für deine Inspiration. Ich glaube, da waren viele, viele Diamanten, Nuggets, wie wir es auch ausdrücken möchten, bei, die wir mitnehmen können, die wir uns gerne immer wiederholen können, weil ich glaube, das macht die Welt zu einem besseren Ort, das macht die Menschen glücklicher, das macht die Familien glücklicher und das macht auch die Unternehmen sicherlich ja zu einem gesunden, energievollen Ort. Amen. Ich danke dir. Wir wünschen euch dementsprechend das beste Jahr eures Lebens. Wir sind ja noch am Anfang des Jahres und wir wünschen euch natürlich die beste Woche eures Lebens. Sarah, ich danke dir, dass du da warst. Danke dir, dass du uns diese Information mit uns geteilt hast, deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Auf Wiedersehen, ihr Lieben. Passt auf euch auf. Bis dahin. Das war's mit der heutigen Podcast-Folge des Hashtag Think Positive Podcasts. Jetzt bist du dran. Starte mit deiner Begeisterung für ein Leben vor dem Tod und sprich mit uns in einem 30-minütigen Begeisterungsgespräch. Wir zeigen dir, wie du das Thema der Podcast-Folge umsetzt und deine Performance im Berufs- und Privatleben erhöhst.